0: Estás. Te saludamos nuevamente,
1: Claudia Mejía,
0: Isaelín Fernando. Sabemos que estamos rodeados de diversos microorganismos que son invisibles a nuestros ojos como las bacterias, virus y hongos, que algunos de ellos tienen su lado oscuro y pueden causarnos enfermedades. Hoy, el doctor Miguel Ángel Cholocotzi Juárez, subdelegado médico en el estado de Tlaxcala, nos hablará de la infección por mucormicosis, también conocida como hongo negro.
1: No te vayas y entérate de qué es, cómo se trata, si es contagioso y, sobre todo, qué relación tiene con la actual pandemia por COVID-19. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias Claudia, Fer, nuevamente un placer estar con ustedes, gracias.
0: Comencemos por saber qué es la mucornicosis y por qué lo llamamos hongo negro.
2: Gracias, Ver Muy buena pregunta. La mucormicosis es una enfermedad causada por un hongo y este hongo lo que va a presentar es una alteración vascular. Es un hongo que entra por la vía respiratoria alta, tanto por la nariz o por la boca. Una vez que se aloja en estas partes, lo que causa es una necrosis vascular en ese nivel y la necrosis toma una coloración negra, por eso de ahí el nombre que es un o conocido como el hongo negro. Básicamente es por eso.
1: ¿Cómo se origina? ¿Es antigua o nace a partir del COVID-19?
2: Bueno, no. Esta enfermedad ya data desde 1855, básicamente, con la tipificación inicial por parte de Gerla. Se identificó esta cepa de mucorales en una caverna pulmonar. No es reciente. Lo que sí es reciente es su salida y su supuesta en boga eh, asociada al tema de COVID, puesto que se encuentra eh, asociado a pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión. Y esta enfermedad, como lo sabemos hoy día, presenta este tipo de inmunosupresión, ya sea por por el manejo de algunos medicamentos o por alguna comorbilidad, como es la diabetes descontrolada, básicamente. ¿no?
0: Solo ese tipo de personas se pueden contagiar? ¿Y cómo sucede eso? Tienen, en medicina
2: siempre vamos a hablar de riesgos ¿no? el riesgo que tiene una persona de padecer diabetes y de contagiarse de COVID es más alto que de la persona que no lo tiene, el riesgo que tiene la, la persona con COVID más diabetes de padecer hongo negro se multiplica exponencialmente puesto que es una persona que tiene un sistema inmunológico comprometido que tiene un descontrol metabólico la mayoría de las veces y que obviamente lo hace propenso a adquirir esta enfermedad y esta enfermedad se adquiere básicamente porque es de las llamadas oportunistas Claro que cuando identifica dentro del organismo condiciones que van a favorecer la presencia de este hongo Pues obviamente se, se expresa y nos da la enfermedad como tal De ahí que la presencia que hemos eh, identificado últimamente dentro de los casos de COVID en el país Pues es del hongo negro básicamente asociado a esta enfermedad Sin discriminar y sin poder decir que no se puede presentar en otro tipo de pacientes Hay diversos factores de riesgo como pacientes con cáncer, pacientes con alguna neoplasia, pacientes con problemas hematológicos que van a condicionar algún grado de inmunosupresión, o algunos pacientes que toman esteroides de manera crónica que también condicionan grados de inmunosupresión y que favorecen la presencia de esta enfermedad y que no necesariamente tienen COVID. Entonces sí, el riesgo es más frecuente en las personas que tienen COVID, sin embargo no es exclusiva de ellos.
1: O sea, una persona que no tiene problemas con su sistema inmune ¿no debe de temer a esta enfermedad?
2: Insisto, hablamos de riesgos el riesgo de que presente esta enfermedad es más bajo que la persona que sí tiene problemas con su sistema inmunológico, términos del COVID estrictamente, las personas que no tienen un sistema inmunológico debilitado también se han enfermado de COVID. Parte del tratamiento del COVID, sobre todo en las enfermedades graves, en las, las, las presentaciones graves, es el uso de esteroides y ese, ese tipo de medicamentos tiene un efecto secundario de inmunodepresión. Entonces, un paciente que antes de contraer COVID se consideraba con un sistema inmunológico competente o sano, cuando tiene la presencia de COVID, pues obviamente como un efecto secundario de estos medicamentos puede tener un sistema inmunológico debilitado y por ende presentarse el, la mucormicosis o el hongo negro pero en medicina y en general en la vida, ningún paciente es ajeno o está exento de adquirir alguna enfermedad siempre se van a, a juntar algunos determinantes de la salud que pueden hacer predisponer a estos pacientes o a esta población de adquirir esta enfermedad, si bien es cierto el riesgo es menor, no podemos decir tajantemente que no van a tener ningún problema con el hongo negro, aunque tengan un sistema inmunológico, en teoría aparentemente fortalecido.
1: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? y únete a la familia ISTE.
0: ¿Cómo puedo saber que estoy infectado de hongo negro? Ok,
2: esta enfermedad, como cualquier otra, tiene un cuadro clínico característico y quien va a determinar si tienen o no la presencia de esta enfermedad, pues es un médico y básicamente va a ser la característica clínica que se presenta lo que va a hacer sospechar esta enfermedad. Como lo mencionábamos al inicio, al ser la vía de entrada, la vía respiratoria, es la que más frecuentemente se afecta. Nariz, ojos, boca, paladar blando, paladar duro y en el algunas formas graves el cerebro. Esta enfermedad debe ser sospechada en un paciente que tenga descontrol metabólico básicamente de la glucosa, que tenga cetoacidosis demostrada por laboratorio, un descontrol glucémico que, que sea eh, refractario de tratamiento y obviamente que tenga alguna lesión con características de color negruzco, no importa la dimensión o el tamaño, normalmente son placas negras de bordes irregulares, semicirculares que afectan, insisto, principalmente la vía respiratoria alta, boca, nariz o ojos y en formas graves eh, cerebro. En esos pacientes debemos de sospechar como médicos la presencia de mucormicosis, no necesariamente insisto con COVID, pero pues sí tiene que ver con la asociación con diabetes mellitus descontrolada.
1: Entonces es claro que afecta estéticamente en el cuerpo.
2: Definitivamente sí entre más tiempo pase entre la detección y se dé el tratamiento dirigido a esta enfermedad, las complicaciones pueden ser desde las incipientes hasta las graves que pueden afectar estéticamente a los, a los pacientes y pueden ser tan graves como inclusive perder la, la, la simetría de la cara o inclusive hay necesidad en el tratamiento agresivo la enucleación de un ojo, o sea extirparles un ojo completamente o partes de la nariz o partes de, de los maxilares porque este hongo al ser tan agresivo lo que causa es una necrosis y una vez que hay tejido necrótico se debe de retirar como parte del tratamiento
0: Es mortal esta infección, ¿en qué momento es importante acudir con el especialista? Sí, por
2: supuesto, es una enfermedad muy muy grave en los pacientes que están en tratamiento con medicamentos para la diabetes, con medicamentos inmunodepresores se les debe de, de aconsejar que estén atentos hasta cualquier síntoma de esta enfermedad insisto, principalmente en la vía respiratoria alta y una vez que detecten algún problema de algún cambio de coloración, de algún dolor intenso en la parte de la nariz, de la boca o de los ojos, tienen que ser eh, o tienen que acudir y notificarle a su médico tratante para que haga la extensión mediante estudios y obviamente la ratificación o la rectificación del diagnóstico.
1: Entonces, ¿podríamos decir que sí tiene cura y hay tratamientos y se detecta
2: a tiempo? Sí, por supuesto. Nuestro sistema de salud es muy noble y tiene y cuenta con un catálogo de medicamentos específicos para esta enfermedad. Hay, como todas las enfermedades reemergentes, medicamentos nuevos que están siendo aprobados, que no se cuentan con ellos, pero con lo que tenemos eh, en el catálogo podemos dar respuesta inmediata, como es, lo es la anfotericina B, que es el específico para este hongo, pero pues no olvidar que lo primordial es un buen control de las cifras de glucosa en los pacientes diabéticos un uso adecuado de los esteroides en los pacientes con COVID como un grupo vulnerable y además cautivo para la vigilancia de esta enfermedad pero en general para toda nuestra población debe ser un medicamento y un tratamiento recetado por un médico de cabecera un médico competente que esté al pendiente de la evolución de nuestros pacientes y que por ende identifiquen oportunamente y a su vez se traduzca en un tratamiento completo pero también oportuno y por supuesto que sí tenemos casos de éxito con tratamientos de igual de agresivos como la enfermedad, que terminan siendo este, cirugía y el, el tratamiento médico pero con buenos resultados. Desafortunadamente el paciente que es abordado de manera tardía, con complicaciones ya más intensas, pues obviamente la, la, la respuesta es menos favorable y puede ser este, inclusive de, de características fatales para el paciente de esta enfermedad.
0: ¿Hay muchos casos en México?
2: Hasta la fecha se han contabilizado pocos. No es una enfermedad, insisto que, que sea reciente, sino sin embargo vino a salir a primer nivel a la luz pública por lo que está sucediendo en, en la india pero la india tiene una población una densidad poblacional que es la segunda a nivel mundial no se puede comparar con nosotros ellos están presentando 14 mil casos diarios de Covid y obviamente también la la presencia de enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes genera en ese país una carga de enfermedad muy alta no es comparable ninguna de ninguna manera con la con la situación que vive méxico sin embargo tampoco podemos echar las campanas a vuelo, puesto que nuestro país es de los, de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil y que se va a traducir seguramente en unos 15, 20 años en diabetes e hipertensión, que tengamos que estar lidiando también con esta enfermedad. Entonces, aunque sean pocos casos el día de hoy notificados a la Secretaría de Salud en el país, no debemos de bajar la guardia, no debemos de dar por alto que no va a suceder y estar atentos nada más a la presencia para ser oportunos en el tratamiento para estos pacientes.
1: Como nos ha comentado, no es la misma forma de contagio por COVID. Entonces, ¿cómo evitar la exposición al hongo y qué medidas de higiene deben tomarse?
2: Muy buena pregunta, Claudia. Eh, de alguna manera, las medidas de higiene que hoy día nuestra sociedad, nuestros familiares han adoptado, se han visto fortalecidas desde el inicio de la pandemia. Estas medidas no son diferentes a las adoptadas en 2009, por ejemplo, con la pandemia de influenza. Y debo de decirles que COVID llegó para quedarse. Entonces, a pesar de todas las medidas preventivas, a pesar de todos los tratamientos ya aprobados, a pesar de que ya tenemos un esquema de vacunación muy fortalecido, muy amplio, las medidas preventivas, van a, a seguir siendo nuestro pilar fundamental para evitar casos de COVID en, en lo que resta de la pandemia y seguramente más adelante en este sentido lo que tiene que hacer nuestra población es fortalecer esta higiene de manos fortalecer el, el uso del cubrebocas en todos los momentos y en todos los, los espacios abiertos y cerrados a donde vayan y fortalecer la capacitación al paciente es importante puesto que él es el que va a padecer esta enfermedad, la capacitación al paciente inmunológico deprimido debe de ser encaminada a la protección de la vía aérea. Si repasamos rápidamente que el ingreso de este hongo es a través de la vía respiratoria alta, pues debemos de proteger esta vía respiratoria alta. ¿Y con qué medidas? Básicamente con dos, el uso del cubrebocas y el uso de lentes, gogles o careta. Con esas dos medidas estamos previniendo el ingreso de este hongo, pero de la mano a esto debemos de garantizar que el paciente tenga un buen control de las cifras de glucosa. Si una de las dos vertientes falla, el riesgo de que nuestros pacientes tengan padezcan el hongo negro, pues es exacto.
0: Hace unos meses atrás se comentó que esta enfermedad realmente no era tan grave y que no tenemos por qué tener cuidados en ella.
2: No, es falso. De alguna manera hay que evitar al público los rumores, la mala información. Esta enfermedad desafortunadamente en los casos que hemos, aunque son pocos en los casos que hemos este conocido, pues son con un desenlace fatal. Entonces sí necesitamos fortalecer las medidas preventivas. Es la medida coste efectiva más eficaz y además no le cuesta ni representa ningún esfuerzo diferente a la población de lo que ya estamos haciendo al día de hoy.
0: Si yo padecí de COVID y estuve vacunado, aún así, ¿tengo que tener las medidas necesarias para no contagiarme del hongo negro?
2: Sí, por supuesto. Recordemos que la vacunación no va a evitarnos al 100% adquirir la enfermedad. La vacunación lo que nos va a evitar proporcionalmente hablando es una enfermedad grave. Ese es un mito que sí debemos de quitarle a toda nuestra población. El estar vacunado con dos dosis o con una dosis, dependiendo de la vacuna que sea, no garantiza en ningún ...de manera al 100% que no voy a adquirir COVID... ...y pareciera que nuestra población está entendiendo lo contrario... ...entonces si sí hay que reforzar ese mensaje de que vacunado no es igual a... ...estoy libre de COVID... ...estoy disminuyendo el riesgo de, de presentar una enfermedad grave... ...estoy disminuyendo el riesgo de requerir ventilación mecánica asistida... ...dentro de un hospital... ...no me está evitando el riesgo de adquirir enfermedad... ...entonces las medidas preventivas no deben de bajar la guardia... ...el uso del cubrebocas, la higiene de manos, el distanciamiento social... ...no deben de quitarse todavía porque sí es importante fortalecer este tipo de medidas y recordar que la vacunación para toda la gente que aún no la tiene debe de buscar por ella porque es una medida preventiva, es una medida gratuita y está disponible prácticamente para todos los grupos de edad previamente autorizados.
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
0: ¿Entonces podemos entender que la vacuna contra el COVID no solamente me ayuda contra el coronavirus, sino también para el hongo negro? Indirectamente sí, es correcto. La conclusión es, es adecuada, ya que
2: el paciente que va a tener COVID y que tenga que requerir manejo con esteroides, esto nos va a representar dos cosas. Primero, elevación de las cifras de glucosa, como efecto secundario al uso de esos medicamentos. Y segundo, una disminución de la capacidad del sistema inmunológico del cuerpo de ese paciente. En teoría, eso lo va a predisponer y le incrementa el riesgo de padecer hongo negro mucormicosis en alguna de sus variedades si no tengo COVID, no tengo necesidad de manejar esteroides en teoría no tengo riesgo de adquirir hongo negro, ¿me explico? entonces es importante y visualizar hasta dónde puede impactarnos o prevenirnos
0: el uso de una vacuna adecuada, ¿no? los esteroides y tener la glucosa alta son temas de adultos, pero entonces los niños no se van a enfermar de hongo negro ¿no tienen problemas? falso de alguna
2: manera todo paciente COVID sin importar la edad, que sea sujeto a requerir en el tratamiento el uso de esteroides a dosis altas y que obviamente ese medicamento esté justificado para el tratamiento que dicha de paso está justificado para los pacientes que presentan una forma grave de la enfermedad, este medicamento es usado exclusivamente en, en, en hospitales en terapias intensivas y también es usado para niños obviamente, entonces el riesgo, acuérdense lo que decíamos al inicio hablamos de probabilidades, hablamos de riesgos en salud, si yo estoy usando esteroides, estoy con cifras elevadas de glucosa, el riesgo que tengo de adquirir hongo negro es dos veces más de aquel de aquella persona que no lo está usando de aquella persona que no tiene COVID, entonces si sí, es un riesgo también para los infantes, es menor pero sigue siendo riesgo y al final del día pues tratamos de evitarle a toda nuestra población ese riesgo ¿no?
1: Para despedirnos pedimos a nuestros escuchas, eviten propagar rumores o información falsa, indaguen siempre de fuentes confiables y consulten a un profesional de la salud cuando se
0: requiera. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para darnos 60 Entrevista, doctor. no Hola,
2: agradecido soy yo. Gracias por la hospitalidad. Estamos a la orden y dispuestos a colaborar siempre con tu amable auditorio y obviamente con todo el equipo del, del Instituto. Muchas gracias.
0: Y para finalizar, ¿nos puede dar algunas recomendaciones para cuidarlos del COVID-19 y el hongo negro? Con todo gusto,
2: eh, Fer, Claudia, solo repetirles a ustedes y a su amable auditorio que las recomendaciones son las ya conocidas por prácticamente toda nuestra población. Seguramente en casa, con los familiares o los conocidos hemos tenido pacientes de covid entonces esto viene a ratificar que lo que estamos haciendo debe ser fortalecido y básicamente son cinco medidas muy elementales primero la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol a más de 60% de concentración el alcohol en esas concentraciones es bactericida completamente porque destruye todas las, las capas del, del coronavirus eh, el distanciamiento social no debe de, de limitarse ni quitarse por supuesto debemos de, de garantizar esta distancia de mínimo a dos metros entre uno y otro individuo debemos de utilizar la eh, protección de vía respiratoria, básicamente el cubrebocas, lentes o gogles cuando hay necesidad de hacerlo. Por otro lado, si sí necesitamos seguir fortaleciendo las campañas de vacunación. En este tema, ¿cuál es el eslogan que podemos decir? Que la mejor vacuna es la que te toca. Y en ese sentido, todas las vacunas tienen un margen de protección, todas las vacunas tienen un margen razonablemente bueno y que sí debemos estarle apostando a la vacunación para disminuir, insisto, la presencia de casos graves por que requieran hospitalización, ventilación mecánica asistida y en el peor de los casos, pues que sea un desenlace fatal.
0: Doctor, si yo ya me vacuné, ya no me voy a infectar de coronavirus, ¿puedo hacer mi vida normal? El
2: riesgo disminuye de que te infectes de coronavirus, más no lo limita. Estas medidas preventivas deben de ser para toda la vida prácticamente, hasta que no haya una nueva instrucción y hasta que no conozcamos el final de la pandemia como tal. La vacuna va a ayudar definitivamente a que esto se limite, pero mientras eso no suceda, las medidas preventivas preventivas deben seguir perdurando, una vacuna no limita, no impide que te infectes de COVID, sea cual sea la vacuna. Lo que estamos viendo es que la presentación de casos eh, en la última semana es de pacientes vacunados con esquemas completos o con una dosis. Entonces, esto en teoría ya lo conocíamos, lo viene a ratificar con los hechos reales. Pacientes que requieren hospitalización hoy día ya están vacunados. Lo que sí podemos ya documentar es que no requieren ventilación mecánica, que son formas moderadas, ya no graves como al inicio de la pandemia y esto se va a traducir en menores días de estancia hospitalaria en menores requerimientos de insumos menores requerimientos de hospitalización en terapias intensivas y que se va a traducir también en obviamente en, en más altas por mejoría y obviamente en mejor y mejores condiciones para los pacientes y obviamente para los familiares
1: Así que ya lo sabes, continúa cuidándote a ti y a los que te rodean. Te esperamos en el siguiente programa y recuerda que en el instituto instituto tratamos de tomar medidas de forma activa para proporcionarte información verídica y clara, así como consejos precisos sobre esta enfermedad.
0: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despiden Antonio Tapia en la producción,
1: Claudia Mejía
0: y Isaelín Fernando. Y recuerda, el ISTE siempre está contigo. Hasta la próxima.